0: 6 Να είστε πιστοί ω τον θάνατο. Αποκάλυψη, κεφάλαιο δεύτερο. εδάφια 8 έω 11. Στην διάρκεια της περίοδου της πρώτης εκκλησία, πολλοί χριστιανοί περιπλανήθηκαν στην γη, ψάχνοντα έναν ασφαλή τόπο, όπου θα μπορούσαν να γλιτώσουν από τα χέρια των διοκτών των Ρωμαϊκών Αρχών. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συνέχισε την πολιτική των διωγμών της ακόμα και μετά τον θάνατο του Αυτοκράτορα Νέρονα, όσο οι Χριστιανοί συνέχισαν να ψηφούν την εξουσία των επόμενων Αυτοκρατόρων. Οι Πρώτοι Άγιοι δέχτηκαν και αναγνώρισαν την κοσμική εξουσία των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, αλλά αρνήθηκαν να υπακούσουν όταν τους απέτησε να εγκαταλείψουν την πίστη τους. Επειδή αντιστάθηκαν σε ένα τέτοιο αίτημα των ρωμαϊκών αρχών, τα χρονικά της πρώτης εκκλησίας γέμισαν από και μαρτύριο. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν ο λόγος της Αποκάλυψης έχει οποιαδήποτε ιδιαίτερη σχέση με τους σημερινούς πιστούς. Επιτέλους, γράφτηκε σχεδόν πριν από δύο χρόνια, όχι τώρα, και προς τις επτά εκκλησίες της Ασίας, όχι σε εμάς πώς θα μπορούσε να έχει σχέση με εμάς. Έχει σχέση, επειδή είναι ο λόγος του Θεού που μας αποκαλύπτει τα μυστικά αυτού που πρόκειται να έρθει στο μέλλον. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ζούμε τώρα στην εποχή του μαύρου ήπου, την τρίτη εποχή των εποχών των τεσσάρων ήπων που περιγράφονται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 6. Έχοντας περάσει τις εποχές του λευκού και του κόκκινου ύπου, Ζούμε τώρα στην εποχή του μαύρου ύπου σχεδόν στο τέλος της. Ολόκληρος ο κόσμος θα αντιμετωπίσει σύντομα μεγάλες πείνες, φυσικά και πνευματικά. Πραγματικά είναι μάλλον ασφαλές να υποθεί ότι αυτή η εποχή της πείνας έχει φτάσει ήδη. Όταν περάσει η παρούσα εποχή του μαύρου ύπου, η εποχή της πείνας θα έρθει η εποχή του οχρού Υπου. Οι επτά σφραγίδες που αναφέρονται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 6 σημαίνουν ότι ο Θεός έχει προγραμματίσει εν χριστό συνολικά επτά εποχές από τότε που αρχικά δημιούργησε τον κόσμο. Η πρώτη εποχή, η εποχή του Λευκού Ήπου, ήταν η εποχή του Ευαγγελίου. Η δεύτερη εποχή, η εποχή του Κόκκινου Ήπου, ήταν η εποχή του Σατανά, όταν ο διάβολος θα έφερνε μεγάλη σύγχυση στον κόσμο εκδικητικούς πολέμους και συνεχίζει να αντιμετωπίζει με τρόπο προκλητικό την Εκκλησία του Θεού. Αυτές οι εποχές ακολουθούνται από την εποχή του Μαύρου Ήπου, την εποχή στην οποία φυσικές και πνευματικές πίνες ερημώνουν τον κόσμο. Αυτή η εποχή του Μαύρου Ήπου έχει ήδη αρχίσει. Όταν αυτή η εποχή τελειώσει, θα αρχίσει η εποχή του Οχρού Ήπου, στην οποία θα έρθει ο Αντίχριστος καθώς επίση θα αρχίσουν και οι πληγές των Επτά Σαλπίγκων που περιγράφονται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 8. Όταν ακουστεί η τελευταία από τις Επτά Σαλπίγκες, τότε θα αρπαχθούν οι Άγιοι και αυτό θα ακολουθηθεί από τις πληγές των Επτά Φιαλών. Θα υπάρξει έπειτα στον αέρα το δείπνο του γάμου του Αρνίου για τους Αγίους που θα έχουν αρπαχθεί. Και όταν θα τελειώσουν όλες οι πληγέ των Επτά Φιαλών, ο Κύριος θα επιστρέψει στην γη μαζί με εμάς και θα αρχίσει η χιλιετή Βασιλεία του. Την Χιλιετή Βασιλεία θα ακολουθήσουν οι νέοι ουρανοί και οι νέα γη που θα χαριστούν στους Αγίους που έζησαν στην Χιλιετή Βασιλεία με την πρώτη τους Ανάσταση. Κατά συνέπεια, οι περικοπές της βίβλου της Αποκάλυψης, όπως γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θέλω δόση των στέφανον της ζωής», και ο Νικόν δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου, είναι όλες άμεσα σχετικές με εμάς. Ο λόγος της Αποκάλυψης, με άλλα λόγια, είναι αυστηρά σχετικός με τους Χριστιανούς που ζουν στον σημερινό κόσμο. Αν η Αποκάλυψη δεν ήταν σχετική με εμάς, όλος αυτός ο λόγος του Θεού δεν θα είχε καμία έννοια. Το σχέδιο των επτά εποχών που αποκαλύπτεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης εφαρμόζεται και ολοκληρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού, του Κυρίου μας. Όταν έρθει η εποχή του οχρού ύπου, ο Αντίχριστος θα κάνει την εμφάνισή του. Πρέπει να ανακαλύψουμε από τον Λόγο του Θεού ποιο σχέδιο έχει ο Κύριος μας για εμάς για εκείνη την εποχή. Είναι απόλυτα κρίσιμο να καταλάβουμε όλοι από τον Λόγο της Αποκάλυψης Πώς έχει οργανώσει ο Θεός το γενικό σχέδιό Του για εμάς και πώς θα το ολοκληρώσει. Ποιες πληγές θα ξεσπάσουν πάνω στον κόσμο, τι θα συμβεί στους πιστούς, ποιες καταστροφές θα πλήξουν τους άπιστους και ούτω κάθε Πρέπει να δεχτείτε και να πιστέψετε στην απόλυτη σημασία και σχέση αυτού του λόγου τη προφητείας για εσά. Πρέπει επίσης να έχετε υγιή κατανόηση αυτού για το οποίο μιλάει το βιβλίο της Αποκάλυψης, όπως η Επτέτης Μεγάλη Θλίψη και η Δεύτερη Έλευση του Χριστού. Πολλοί από τους Χριστιανούς σήμερα πιστεύουν στο δόγμα της Αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη, το οποίο εμφανίστηκε αρχικά στην Αγγλία την δεκαετία του 1830 και στη συνέχεια έγινε πολύ δημοφιλές από έναν μελετητή με το όνομα C.I. Schofield, που ήταν καθηγητής στο Moody Bible Institute. Αυτή η θεωρία αξιώνει ότι η αρπαγή των Αγίων θα πραγματοποιηθεί πριν αρχίσει η επτάτης περίοδος της Μεγάλης Θλίψης. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, οι εθνικοί θα αρπαχθούν πρώτα και έπειτα ο Θεός θα αρχίσει το έργο της σωτηρίας του για τον λαό Ισραήλ. Επίσης, η αρπαγή των Αγίων θα προηγηθεί και από την εμφάνιση του Αντίχριστου και από τις πληγές των Επτάφιαλών. Γενικά, οι περισσότεροι χριστιανοί πιστεύουν είτε στον αμιλενιαλισμό, είτε σε αυτή τη θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη. Αλλά αυτές είναι μόνο υποθέσεις που χτίστηκαν από σαφρή γνώση και ανεπαρκή κατανόηση της βίβλου, Αντί να απαντούν στις πολλές ερωτήσεις που έχουν οι πιστοί για το βιβλίο της Αποκάλυψης, αυτές οι υποθέσεις έχουν κάνει περισσότερη ζημιά, παρά καλό, προκαλώντας ακόμα περισσότερες ερωτήσεις και αμφιβολίες για το λόγο της Αποκάλυψης. Αν ήταν σωστή η θεωρία της αρπαγής πριν από τη μεγάλη θλίψη, ποια σχέση θα είχε το βιβλίο της Αποκάλυψης για τους εθνικούς πιστούς, η μεγάλη θλίψη και η σειρά των γεγονότων που προφητεύονται στην Αποκάλυψη δεν θα είχαν καμία σχέση με εμάς, επειδή όλοι θα είχαμε αρπαχθεί εκ των προτέρων. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι συχνά αντιμετωπίζουν το λόγο της Αποκάλυψης, μάλλον ως θέμα περιέργειας παρά πίστης. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο λόγος της Αποκάλυψης είναι απόλυτα σχετικός με εμάς που ζούμε στον σημερινό κόσμο. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω αυτό. Πιστεύετε στον λόγο του Θεού ή πιστεύετε στα λόγια των μελετητών. Υπάρχει αυθονία θεωριών στους έσχατους καιρούς από τον αμιλενιαλισμό μέχρι την Αρπαγή μετά την Χιλιετή Βασιλεία, την Αρπαγή μετά την Μεγάλη Θλίψη, την Αρπαγή πριν την Μεγάλη Θλίψη, την Αρπαγή στο μέσο της Μεγάλης Θλίψης κτλ. Αυτές οι θεωρίες που προτείνονται από τους μελετητές είναι ακριβώς αυτό. Τίποτα περισσότερο από απλές υποθέσεις, αξιώματα και συλλογισμούς. Εσείς σε ποια από αυτές τις θεωρίες πιστεύετε? Πολλοί άνθρωποι λένε ότι πιστεύουν στη θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη, επειδή αυτή διδάχθηκαν από τους ποιμένες τους. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω σαφώ και οριστικά. Εσεί και εγώ θα περάσουμε από τις πληγές των επτά και θα ζήσουμε ως το μέσο της μεγάλης θλίψης. Επειδή προοριζόμαστε για να περάσουμε μέσα από την μεγάλη θλίψη, η πίστη μας πρέπει να είναι αληθινή και αρκετά ισχυρή, ώστε να νικήσει τις δοκιμασίες και τις θλίψεις που μας περιμένουν. Τι θα συνέβαινε αν, έχοντας πίστη στην θεωρία της αρπαγή πριν από την μεγάλη θλίψη είχατε σκεφτεί, εγώ θα αρπαχθώ πριν από την μεγάλη θλίψη, δεν θα φροντίσω περισσότερο για αυτό και δεν ετοιμάσετε την πίστη σας για τους έσχατους καιρού. Όταν έρθει η επταετής περίοδος της μεγάλης θλίψης, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όσοι δεν προετοίμασαν την πίστη τους για την μεγάλη θλίψη θα περιέλθουν σε μεγάλη σύγχυση, βάσανα και ίσως ακόμα θάνατο. Δηλαδή η ίδια η πίστη του στον Ιησού θα κλονιστεί. Πολλοί από αυτούς δεν θα είναι σε θέση να νικήσουν την μεγάλη θλίψη και θα καταλήξουν χάνοντας την μάχη της πίστης τους. Πριν από την εμφάνιση της θεωρίας της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη, πολλοί χριστιανοί είχαν πιστέψει πραγματικά ότι θα περνούσαν από όλη την επέντη περίοδο της μεγάλης θλίψης και ότι θα αρπάζονταν μόνο μετά το τέλος της όταν ο Χριστός πραγματοποιήσει την δεύτερη έλευσή του. Νομίζοντας πως έπρεπε να υπομείνουν όλα τα χρόνια της επταετούς περίοδου, προετοίμασαν την πίστη τους με προθυμία αλλά και μεγάλο φόβο. Το να περάσουν από όλες τις πληγές πρέπει να ήταν μία τρομακτική προοπτική για αυτούς, όπως θα πρέπει πράγματι να είναι για τον καθένα αλλά και αυτή η πεποίθηση ήταν επίσης μόνο μία ακαδημαϊκή θεωρία, προϊόν άγνοια στον Λόγο του Θεού. Ύστερα υπάρχουν οι συντηρητικοί που πιστεύουν στον αμιλενιαλισμό. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν την Χιλιετή Βασιλειά ως συμβολική. Την βλέπουν ως συμβολική αντιπροσώπευση της ειρήνης που οι πιστοί στον Χριστό κερδίζουν μέσω της σωτηρίας τους. Αν τέτοιες ακαδημαϊκές θεωρίες ήταν αληθινές, δεν θα μπορούσαμε να φροντίσουμε λιγότερο για αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, επειδή όλοι θα αρπαζόμασταν από τον Θεό στον αέρα πριν αρχίσει η μεγάλη θλίψη. Αλλά αν αυτά δεν είναι αληθινά, τι θα συμβεί λοιπόν. Αντιμετωπίζοντας την μεγάλη θλίψη χωρίς προετοιμασία της πίστης μας, θα μα η ακινησία του φόβου. Θα ήμασταν ανίκανοι να υπερασπιστούμε την πίστη μας. Θα συνθηκολογούσαμε εμπρός τα κύματα των θλίψεων και των δοκιμασιών. Και θα καταλήγαμε στο ίδιο ρεύμα με τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά ο Θεός μας έχει πει ότι όσων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, δηλαδή όσοι είναι αναγεννημένοι εξίδατος και πνεύματος, δεν θα παραδοθούν ποτέ». Ο Θεός μας λέει στον λόγο της αποκάλυψής Του ότι όσοι είναι αναγεννημένοι θα νικήσουν τις δοκιμασίες της μεγάλης θλίψης με πίστη και πως το μέσο της μεγάλης θλίψης θα τους αρπάξει στον αέρα. Έτσι, η θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη ξεφεύγει από αυτήν την βιβλική αλήθεια που σημαίνει ότι αυτή η άποψη είναι μόνο ένα ανθρώπινο αξίωμα. Με άλλα λόγια, είναι ένα ψέμα. Και όχι η αλήθεια. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν δεχτεί αυτήν την θεωρία της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη. Όσοι πιστεύουν στη διδασκαλία του Σκόφιλτ της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη, πιστεύουν στα εξής. 1. Η επταετής περίοδος της Μεγάλης Θλίψης θα αρχίσει μετά την εμφάνιση του Αντίχριστου στου έσχατους καιρούς. 2. Ο Αντίχριστός θα κυβερνήσει πάνω στον κόσμο τη διάρκεια τη 7 περιόδου τη μεγάλη Θλίψης. Το πρώτο μισό τη επταετού περιόδου θα κυβερνήσει ω γενεδόρο κυβερνήτη και το τελευταίο μισό ω κακό τύρανο. 3. Ο ναό τη Ιερουσαλήμ θα χτιστεί ξανά και θα επαναληφθούν ξανά οι θυσιαστικέ προσφορέ. 4 ο Αντίχριστός θα κάνει επταετή συνθήκη με το Ισραήλ. 5. Μετά τα πρώτα τριάμιση χρόνια της μεγάλη Τλίψης, ο Αντίχριστός θα αθετήσει αυτήν τη συνθήκη με τον Ισραήλ. 6. Τα επόμενα τριάμιση χρόνια θα είναι καιρό μεγάλων δοκιμασιών και διωγμού για τους Ισραηλίτες. Στην διάρκεια αυτή της περίοδου θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τη Χιλιετού Βασιλείας αντί του Ευαγγελίου της Χάρη. 7. Μεταξύ των Ισραηλιτών, 144.000 θα επιζήσουν από την Μεγάλη Θλίψη. 8. Η Μεγάλη Θλίψη θα τελειώσει με την μάχη του Αρμαγεδόνα. Έχοντας ορίσει την Μεγάλη Θλίψη με τους παραπάνω όρους, ο Σκόφιλτ δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτό που θα συμβεί στους εθνικούς στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης. Ο Σκόφιλτ με άλλα λόγια υποστήριξε ότι όλοι οι εθνικοί που πιστεύουν στον Χριστό θα αρπαχθούν πριν από την έναρξη της μεγάλης θλίψης και ότι ο Θεός θα αρχίσει να εργάζεται με τον λαό Ισραήλ μόνο μετά την αρπαγή τους. Το έργο του θα ολοκληρωθεί με την απελευθέρωση 144.000 Ισραηλιτών και με αυτό θα τελειώσει το έργο της σωτηρίας του. Η χιλιετής βασιλεία θα αρχίσει μετά. Η πηγή επιρροής για τον Σκόφιλτ και τους ισχυρισμούς του για την αρπαγή πριν από την μεγάλη θλίψη ήταν ο Τζόν Ενέλσον ο ιδρυτής μιας ομάδας γνωστής ως αδελφή του Πλίμουθ ή κλειστή αδελφή, ο οποίος άρχισε να υιοθετεί αυτήν την θεωρία όταν συνάντησε έναν παιδικοσιανό ηγέτη. Αυτός ο ηγέτης στην πραγματικότητα ήταν ένα 15χρονο κορίτσι από την Σκοτία με το όνομα Margaret MacDonald που υποστήριξε ότι το 1830 είδε ένα όραμα από τον Θεό στο οποίο είδε ότι οι Χριστιανοί αρπάζονται αμέσως πριν από την Μεγάλη Θλίψη. Ύστερα από μία επίσκεψη σε αυτό το κορίτσι, ο Ντάρμπι άρχισε να διδάσκει την θεωρία της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη. Οι διδασκαλίες του Ντάρμπι πέρασαν έπειτα στον Σκόφιλτ, έναν Αμερικάνο θεολόγο. Ο Σκόφιλτ που είχε περάσει ολόκληρη την ζωή του ετοιμάζοντα την ευραίως χρησιμοποιημένη Σκόφιλτ Reference Bible", προβληματιζόταν εκείνη την εποχή στο θέμα αν η αρπαγή θα γινόταν πριν ή μετά την Μεγάλη Θλίψη. Όταν ο Σκόφιλτ άκουσε την θεωρία του Ντάρμπι για την αρπαγή πριν από την Μεγάλη θλίψη, την ασπάστηκε, πίστηκε εντελώς για τις θέσεις της και την συμπεριέλαβε στην Σκόφιλτ Reference Bible. Έτσι, ο Σκόφιλτ έφτασε να πιστεύει και να υποστηρίζει την θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη, που πολλοί από τους σημερινούς χριστιανούς την ακολούθησαν επίσης. Πριν αναπτυχθεί η θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη από τον Τάρμπη και τον Σκόφιλτ, οι περισσότεροι χριστιανοί πίστευαν στην Αρπαγή μετά την Μεγάλη Θλίψη. Αλλά ο Σκόφιλτ που ήταν καθηγητής στο Moody Bible Institute στις Ηνωμένε Πολιτείες είχε τεράστια επιρροή σε δογματικά ζητήματα, ιδιαίτερα με τον αντίκτυπο που προκάλεσε η Σκόφιλτ Reference Bible. Ήταν λόγω του Σκόφιλτ και της επιρροής του που η θεωρία της Αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη διαδόθηκε τόσο πολύ στις χριστιανικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα, πολλοί από τους σημερινούς χριστιανούς κοιμούνται τώρα βαθιά στην πίστη τους. Κοιμούνται επειδή νομίζουν εσφαλμένα ότι η άνοδος του αντίχριστου δεν θα είχε καμία σχέση μαζί τους. Δεν βλέπουν καμία ανάγκη να προετοιμάσουν την πίστη τους για την εποχή της μεγάλης θλίψης επειδή πιστεύουν ότι θα αρπαχθούν πριν αυτή αρχίσει. Αλλά ο Κύριος μας έχει πει σε εμάς να είμαστε πάντα άγρυπνοι, επειδή κανένας δεν ξέρει πότε θα έρθει ο νυμφίος. Δυστυχώς, όσοι δεν λαμβάνουν υπόψη τον Λόγο του Θεού και αντίθετα στηρίζονται στις διδασκαλίες της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη παραμένουν ακόμα κοιμισμένοι βαθιά. Αλλά τώρα είναι καιρός να ξυπνήσουμε. Τώρα είναι ο καιρός να πετάξετε μακριά την λανθασμένη πίστη σας στην αρπαγή πριν από την μεγάλη θλίψη και να πιστέψετε στον λόγο της αλήθειας. Ούτε η θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη ούτε η θεωρία της αρπαγής μετά την μεγάλη θλίψη έχουν οποιοδήποτε βιβλικό θεμέλιο πρέπει να επιστρέψετε στον αληθινό λόγο του Θεού. Ο λόγος της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 6, εγδάφη 8 μας λέει «Και είδον και ιδού, είπως ο χρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ονομάζεται ο θάνατος, και ο άδης οικολούθη με αυτού και εδόθε εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με ρομφέαν και με πείναν, και με θάνατον και με τα θηρία της γης. Εδώ λέει ότι το όνομα εκείνου που κάθεται στον οχρό ύπο, το Αντίχριστο, ήταν θάνατος και ότι τον ακολουθούσε ο Άδης. Αυτό σημαίνει ότι ο Αντίχριστος είναι ένας δολοφόνος που οδηγεί τα θύματά του στον Άδη. Εδώ επίσης λέει ότι θα του δοθεί δύναμη πάνω στο 1 τέταρτο της γης για να σκοτώσει με ξύφος, με πείνα, με θάνατο και τα κτίνη της γης. Ο Αντίχριστος με άλλα λόγια θα διαπράξει τις ίδιες αγριότητες με τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Μόνο αυτή την φορά ακόμα χειρότερα στο να θανατώσει, να κακοποιήσει και να διώξει τους χριστιανούς και να καταστρέψει την πίστη τους. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι η εποχή του οχρούει που είναι η εποχή του Αντίχριστού. Ο Κύριος μας λέει το μεν πρόσωπον του ουρανού εξεύρεται να διακρίνεται. Τα δε σημεία των καιρών δεν δίναστε. Μαθαίο κεφάλαιο 16, εδάφιο 3 Όταν δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα σημεία των καιρών, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο είδο πίστης πρέπει να έχουμε και έτσι δεν μπορούμε ούτε να σπίρουμε τους σπόρους, ούτε να συγκεντρώσουμε του καρπού. Με άλλα λόγια δεν μπορούμε να εργαστούμε για τον Κύριο. Η εποχή του κόκκινου ύπου έχει περάσει και σήμερα είμαστε στην εποχή του μαύρου ύπου. Ο κόσμος θα χτυπηθεί σύντομα από μεγάλες οικονομικές καταστροφές και θα αντιμετωπίσει την εποχή της σκληρής πείνας. Πείνα και λοιμό θα απλωθούν ανεξέλεγκτα σε όλο τον κόσμο. Όταν όλα αυτά τα πράγματα γίνουν, πολλοί θα φρυνήσουν. Μην είστε ένας από αυτούς. Αντίθετα, να είστε εκείνος που η πίστη του μπορεί να διακρίνει τα σημεία των καιρών. Η σημερινή εποχή είναι η εποχή του μαύρου ύπου. Όταν περάσει αυτή η εποχή του μαύρου ύπου, θα έρθει η εποχή του οχρού ύπου. Ο Αντίχριστός που σηκώνεται σε αυτήν την περίοδο θα σκοτώσει αδιακρίτω και θα διώξει τους Αγίους σημαδεύοντας αυτή την εποχή ως εποχή μαρτυρίου. Η Αποκάλυψη κεφάλαιο 13 εδάφια 6 έως 8 λέει «Και είνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντα εν το ουρανό, και εδόθη εις αυτό να κάνει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς, και εδόθη εις αυτό εξουσία επιπάσαν φιλίν και γλώσσα και έθνο και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί οποίον των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου, του εσφαγμένου καταβολής κόσμου. Εδώ αναφέρεται στον Αντίχριστο. Η περικοπή μας λέει ότι σε έναν από τους κυβερνήτες του κόσμου θα δοθεί η δύναμη του σατανά για να βλασφεμίσει τον Θεό και να διώξει του Αγίους. Αυτός είναι το παιδί του διαβόλου, που έχει την δύναμη του δράκοντα. Με την δύναμή του θα παλέψει και θα νικήσει τους Αγίους. Αλλά αυτή η νίκη απλά σημαίνει ότι θα κάνει πολλούς από τους Αγίους να υποστούν μαρτύριο. Αυτό αναφέρεται ακριβώς στον φυσικό θάνατο των Αγίων. Ο Αντίχριστος δεν μπορεί ποτέ να αφαιρέσει την ίδια την πίστη των Αγίων. Εκείνο που υποστήριξε ο Σκόφιλτ. Ήταν ότι οι Άγιοι δεν θα αντιμετώπιζαν καθόλου την Μεγάλη Θλίψη. Αλλά χωρίς την Επταετή Μεγάλη Θλίψη δεν μπορεί να υπάρξει χιλιετής βασιλεία για τους Αγίους. Οι Άγιοι θα βγουν από την Μεγάλη Θλίψη ως μάρτυρες. Αυτή η προφητεία της Βίβλου έχει προγραμματιστεί από τον Ιησού Χριστό, από την αρχή του κόσμου. Όλη η ιστορία του κόσμου θα τελειώσει με τα έργα που θα ολοκληρώσει ο Χριστός. Πρέπει να είστε σε θέση να διακρίνετε τις επτά εποχές που έχει ορίσει ο Θεός για μας. Η πρώτη εποχή είναι η εποχή του Λευκού Ήπου. Η εποχή στην οποία ο Λόγος του Θεού αρχίζει το έργο του. Η δεύτερη εποχή, η εποχή του Κόκκινου Ήπου, είναι η εποχή του Διαβόλου. Η τρίτη εποχή του Μαύρου Ήπου είναι η εποχή της φυσικής και πνευματικής πείνας. Η τέταρτη εποχή του οχρού ύπου είναι η εποχή της Ανόδου του Αντίχριστου. Αυτή είναι η εποχή των επτά Αλπίγκων, η εποχή του μαρτυρίου. Οφείλεται στην αποτυχία τους να διακρίνουν αυτήν την εποχή του οχρού ύπου που φέρνει τους ανθρώπους σε τέτοια σύγχυση. Χωρίς γνώση αυτής της εποχής δεν μπορούμε να ζήσουμε κατάλληλα την ζωή μας ως αναγεννημένοι χριστιανοί. Αν δεν θυμόμαστε αυτό που μας περιμένει, πώς μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον. Ακόμα και οι άνθρωποι που διευθύνουν επιχειρήσεις για να επιτύχουν πρέπει να ξέρουν εκ των προτέρων τις μεταβαλόμενες τάσεις των εποχών. Πώς θα μπορούσαμε οι πιστοί στον Χριστό να είμαστε έτοιμοι για την επιστροφή του αν δεν έχουμε καμία ένδειξη για αυτό που μας περιμένει. Αυτή η γη εντομεταξύ θα σκεπαστεί από τις πληγές των επτάφιαλών. Όσοι μετά τις πληγές θα επιστρέψουν στην γη με τον Χριστό, θα είναι εκείνοι που οι αμαρτίες τους έχουν συγχωρεθεί, ώστε να είναι τόσο λευκοί όσο το χιόνι, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμάσουμε την πίστη μας με την κατανόηση αυτής της εποχής και της κρίσιμης σχέσης και της σημασίας της για εμάς. Ο Κύριος μας είπε στον άγγελο της Εκκλησίας της Μύρνης «Εξέβρω τα έργα σου και την θλίψην και την πτωχίαν, είσαι όμως πλούσιος και την βλασφημίαν των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του σατανά. Μη φοβού δεν εκ των όσα μέλης να πάθεις, ιδού ο διάβολος μέλη να βάλει την άσεξ ημών φυλακήν και θέλετε έχει με δέκα ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θέλω στη δόση των Στέφανων της ζωής. Από αυτήν την περικοπή μπορούμε να δούμε ότι η Εκκλησία της Σμύρνης είχε διωχθεί σκληρά από τους Ιουδαίους. Όμως, ο Κύριος είπε ότι αυτοί οι Ιουδαίοι δεν ήταν αληθινοί Ιουδαίοι, αλλά συναγωγή του σατανά. Το είπε αυτό όχι μόνο στην Εκκλησία της Σμύρνης, αλλά και στις επτά εκκλησίες της Ασίας. Υπήρχε μία μεγάλη εβραϊκή κοινότητα στη Σμύρνη, η οποία παρά το γεγονός ότι οι Ιουδαίοι λάτρευαν τον ίδιο Θεό, όπως και οι πιστοί στον Χριστό, εν τούτης δίωξαν τους Αγίους της εκκλησίας της Σμύρνης, ακριβώς όπως είχαν κάνει οι Ρωμαίοι. Στους Αγίους που αντιμετώπιζαν αυτό το διωγμό, ο Θεός είπε... Γίνουν πιστός μέχρι θανάτου και θέλωση δώσει των στέφανον της ζωής. Και ο δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Ο Θεός είπε στους Αγίους ότι έπρεπε να νικήσουν. Παρόμοια και εμείς πρέπει να πολεμήσουμε τον Αντίχριστο μέχρι το τέλος και να τον νικήσουμε στην μάχη της πίστης μας. Ο Κύριος μας θα μας δώσει τότε το στεφάνι της ζωής. Με άλλα λόγια, θα μας ευλογήσει επιτρέποντάς μας να ζήσουμε στην Χιλιετή Βασιλεία και στους νέους ουρανούς και τη νέα γη. Έχετε το θάρρος να υποστείτε το μαρτύριο. Τώρα είναι ο καιρός για να προετοιμάσετε την πίστη του μαρτυρίου σας. Και για να το κάνετε αυτό πρέπει να έχετε την πίστη της λύτρωσης που σας επιτρέπει πλήρω να σταθείτε ενώπιον του Κυρίου την πίστη που μπορεί να δεχτεί το μαρτύριο χωρίς δισταγμό. Πρέπει να προετοιμάσουμε αυτήν την πίστη τώρα. Ο Κύριος μας έχει πει στον καθένα, ότι κανένας δεν μπορεί να μπει ή ακόμα και να δει την Βασιλεία του Θεού χωρίς πίστη στο Ευαγγέλιο του ίδετος και του Πνεύματος. Μας έχει πει ότι η πίστη σε αυτό το Ευαγγέλιο είναι η πίστη του μαρτυρίου στου έσχατους καιρούς. Αν υπάρχει αμαρτία στι καρδιά των ανθρώπων, πώ θα μπορέσουν να υποστούν μαρτύριο. Αντί να υποστούν μαρτύριο, αυτοί θα ήταν οι άνθρωποι που θα οδηγούσαν, και άλλου να λάβουν το χάραγμα του θηρίου. Τίποτα άλλο εκτό από το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο δεν μπορεί να καθαρίσει τι αμαρτίε μα. Ούτε ακόμα και οι προσευχέ σα μετάνοια, που προσφέρεται από συνήθεια και λειτουργικά, δεν μπορούν να καθαρίσουν τι αμαρτίε σα. Η προσπάθεια να καθαρίσετε τις αμαρτίες σας με προσευχές μετάνοιας είναι μόνο χάσιμο χρόνου και κόπου. Όσοι προσπαθούν να το κάνουν αυτό πιστεύουν περισσότερο σε αυτά που είπαν οι θεολόγοι από ότι σε αυτά που λέει πραγματικά ο Λόγος του Θεού. Το γεγονός ότι οι μελετητές, οι ίδιοι άνθρωποι στους οποίους τόσοι πολλοί χριστιανοί στηρίζουν την εμπιστοσύνη τους, Υποστηρίζουν και πιστεύουν στον αμιλενιαλισμό. Δείχνει απλά πόσοι άγνοια έχουν αυτοί οι υποτιθέμενοι βιβλικοί μελετητές. Σύμφωνα με αυτούς τους αμιλενιαλιστές, δεν θα υπάρχει ούτε χιλιετής βασιλεία, ούτε το μαρτύριο των Αγίων στη Μεγάλη Θλίψη. Σε όσους πιστεύουν στη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη ή του αμιλενιαλισμού, το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν έχει καμία έννοια. Ο λόγος της Αποκάλυψης είναι ο λόγος του Θεού. Είναι ο λόγος του Θεού που γράφτηκε από τον Απόστολο Ιωάννη, τον πιο αγαπημένο μαθητή του Χριστού. Κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Δεν επικρίνω τις καθιερωμένες θεωρίες και δόγματα των θεολόγων χωρίς λόγο, αλλά το κάνω για να προετοιμάσω την πίστη σας, έτσι ώστε να μπορείτε να είστε πιστοί στον Κύριο μέχρι θανάτου. Το κάνω για να σας εκπαιδεύσω στον λόγο της Γραφής, ώστε να είστε έτοιμοι να αντισταθείτε στον διωγμό της μεγάλης θλίψης και με αποφασιστική ετοιμότητα να δεχθείτε το μαρτύριό σας. Για να γίνει αυτό πρέπει τώρα να προετοιμάσετε την πίστη σας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όσοι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος από την άλλη πλευρά, θα συνθηκολογήσουν μπροστά στο Σατανά, και θα καταλήξουν εχθροί του Θεού, επειδή όσων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, θα λατρέψουν τον σατανά. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός θα επιτρέψει οι Άγιοι να υποστούν μαρτύριο στην μέση της Μεγάλης Θλίψης. Όταν περάσουν τα πρώτα τριάμιση χρόνια από την επτάετή περίοδο της Μεγάλης Θλίψης, Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θα υποστούν μαρτύριο. Αμέσως μετά από το μαρτύριο τους θα έρθει η Ανάσταση και η Αρπαγή τους. Αυτή είναι μια γενική περίληψη του βιβλίου της Αποκάλυψης και γι' αυτό επαναλαμβάνω τα βασικά σημεία της. Πρέπει να θυμάστε πως όταν έρθει η εποχή του Αντίχριστού θα υπάρξουν πολλοί που αμέσως μόλις υποστούν μαρτύριο για την πίστη τους στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, θα αναστηθούν και θα αρπαχθούν ταυτόχρονα. Όταν φτάσει η εποχή του οχρού ύπου, τα λουλούδια της πίστης θα ανθίσουν με το μαρτύριό τους. Η αληθινή πίστη παράγει αληθινούς καρπούς και ανθίζει με όμορφα λουλούδια όταν έρθει ο σωστός καιρό. Υπάρχουν ορισμένα φυτά στην έρημο που βλαστάνουν, ανθίζουν και παράγουν καρπού στη διάρκεια μίας μόνο εβδομάδας. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες των ερήμων, όπου οι βροχοπτώσει είναι σπάνιες και το νερό είναι λιγοστό. Πρέπει να βλαστήσουν, να ανθίσουν και να παράγουν καρπούς γρήγορα, επειδή ο λιγοστό εφοδιασμός τους με νερό μπορεί να διαρκέσει μόνο για λίγο. Οι πίστη όσων θα πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στην διάρκεια της επταετούς περίοδου της Μεγάλης Θλίψης είναι όπως αυτά τα φυτά. Για αυτούς το να πιστέψουν, να ακολουθήσουν και να υποστούν μαρτύριο για αυτό το Ευαγγέλιο μαζί με εμάς διαρκεί μόνο μία μικρή χρονική περίοδο. Η μανία του Αντίχριστού θα φτάσει στην αιχμή τη στο μέσο της Μεγάλης Θλίψης 3,5 χρόνια από την έναρξή της. Τότε θα εμφανιστεί το μαρτύριο των Αγίων. Ακόμα και εκείνοι που έχοντα ήδη ακούσει για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν το έχουν δεχτεί ακόμα στις καρδιές τους, θα μπορούν τότε να έχουν αληθινή πίστη και να ενωθούν μαζί μας το μαρτύριο, αν πιστέψουν σε αυτό το Ευαγγέλιο, αργότερα στη διάρκεια της εποχής της Μεγάλης Θλίψης, παρά την σύντομη διάρκειά της. Για αυτό διαδίδουμε το Ευαγγέλιο, για να ξυπνήσουμε τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, από το πνευματικό του ύπνο. Θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ως την άκρη του κόσμου, μέχρι να υποστούμε το μαρτύριο. Αν δεν υπήρχε κανένα μαρτύριο, τι θα εξυπηρετούσε το Ευαγγέλιο που διαδίδουμε τώρα? Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, ίσως υποστούν μαρτύριο στου τους καιρούς. Πρέπει να προετοιμάσουμε την πίστη μας για αυτό τώρα. Αν τώρα που έχουμε ειρήνη δεν προετοιμάσουμε την πίστη μας για να δεχτούμε το μαρτύριο, για να υπερασπιστούμε το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος ενώπιον του Θεού, θα λυπηθούμε για αυτό αργότερα. Όταν έρθουν οι έσχατοι καιροί θα είμαστε πολύ άσχολοι με τους εαυτούς μας λέγοντα. «Κύριε, είμαι πολύ απασχολημένος τώρα. Περίμενε με λίγο ακόμα. Μετανοώ τώρα. Εάν αυτό είναι το είδος της πίστης που έχουμε ως το τέλος, ο Κύριος θα μας πει «Γιατί δεν πηδάτε μόνοι σας κατευθείαν στη λίμνη της φωτιάς? Είστε κατάλληλοι μόνο γι' αυτό. Όσοι έχουν αμαρτία πρέπει τώρα να συνειδητοποιήσουν ότι θα καταλήξουν έτσι στο τέλος. Γι' αυτό ο Θεός είπε, «Ός τις έχει οτίον, άσακουσε ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησία. Ω την ώρα που οι Άγιοι θα υποστούν μαρτύριο, το φυσικό περιβάλλον του κόσμου θα έχει καταστραφεί εντελώς. Οι θάλασσες, οι ποταμοί και οι πηγές θα μετατραπούν σε σάπιο αίμα και ο ήλιος το φεγγάρι και τα αστέρια θα χάσουν το φως τους, σκεπάζοντας ολόκληρο τον κόσμο με σκοτάδι». Οι κάτοικοί του, που θα κυβερνούνται από πονηρά πνεύματα, θα έχουν χάσει τα μυαλά τους. Η συμπεριφορά τους θα γίνει πολύ VA και ο μόνος στόχος τους θα είναι να συγκεντρώσουν και να σκοτώσουν όλα τα παιδιά του Θεού που μπορούν να βρουν. Για αυτό πρέπει να καταλάβετε και να πιστέψετε στον λόγο της Αποκάλυψης. Σήμερα, οι εκκλησίε ασχολούνται μόνο στο να χτίσουν μεγαλύτερα και υψηλότερα κτίρια. Ξοδεύουν εκατομμύρια δολάρια για να χτίσουν τις εκκλησίες τους και όμως τις καρδιές τους υπάρχει μόνο αμαρτία και όχι η πίστη που μπορεί να δεχτεί το μαρτύριο για τον Ιησού. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να καθαρίσουν τις καρδιές τους από τις αμαρτίες τους. Ο κόσμος θα μπει σύντομα στην εποχή της μεγάλης θλίψης, την εποχή του οχρού Ήπου. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι θα έχετε το είδος πίστης που μπορεί να δεχτεί το μαρτύριο και να παραμείνετε πιστοί στον Χριστό μέχρι τον θάνατο. Πρέπει να πιστέψουμε στον λόγο της Αποκάλυψης, αφού την εξετάσουμε σοβαρά με το πνεύμα των Βεριέων,